0: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Auf dieses Bibelwort hören wir heute am ersten Advent. Für unser kirchliches Leben beginnt mit dem heutigen Sonntag ja ein neues Kirchenjahr. Für mich gehen gleich zehn Jahre Gottesdienst bei euch im EAG zu Ende, ein Umbruch. Wer vor einem Umbruch steht, Blickt nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten. Wer auf einen Wechsel zugeht, zieht immer auch ein wenig Bilanz und hört in sich hinein. Was bleibt? Was macht mich aus? Konnte ich Erwartungen, die andere an mich hatten, erfüllen? Auf die Frage, was einen ausmacht, gibt es natürlich ganz verschiedene Antworten. Und wahrscheinlich gibt jeder, der einen kennt, eine andere. Und wer sich selbst so fragt, kann sich fragen, stimmt das Bild, das meine Freunde von mir haben oder liegt die Wahrheit eher auf der Seite derer, die mich schon immer kritisch beäugt haben? Kennt mich meine Familie am besten oder die am allerwenigsten? Bin ich das, was ich tue und mache und wie ich im Beruf nach außen wirke oder kann gerade das unmöglich das sein, was mich wirklich ausmacht. Ein paar Erwartungen jedenfalls gab es, als ich vor zehn Jahren hier anfing. Erwartungslos wurde ich nicht begrüßt. Mitglieder des Kirchengemeinderats hatten sich Gedanken über einen neuen Pfarrer gemacht. Sie haben ihre Gedanken in Reimform niedergelegt. Mir wurden diese Erwartungen damals nach meinem ersten Gottesdienst zu meiner Einführung vorgetragen. Wie war das nochmal? Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, ich hab's. So hörte das sich an. Hilfe, wir brauchen einen neuen Pfarrer. Das neue Jahr fing gerade erst an. Im Kopf war noch der Haushaltsplan. Da gab uns Uli Enderle bekannt, dass er bald andere Schäfchen hütet im Land. Kein Jammern hilft und auch kein Klagen. Nach vorne muss den Blick man wagen. Vieles gab es zu bedenken und keine Zeit zu verschenken. Gleich fingen die Überlegungen an, was brauchen wir für einen Mann? Wie wäre es mit einer Frau im Amt? Das haben wir ja auch schon gekannt. Doch darf dies nicht in die Ausschreibung rein Neutral sollen unsere Überlegungen sein. Wenn im März kommt der Herr Prälat, müssen unsere Vorstellungen klar sein und parat. Doch welche Gaben müsst er haben? Sie sollen ihn doch durch seine Aufgaben tragen, Mitarbeiter begleiten und führen, Besuche machen an allen Türen. Mit allen Gemeindegliedern soll er es können, doch wie jeder muss er sich auch Pausen gönnen. Schwerpunkte setzen in der Gemeinde, auf Menschen zugehen, ob große oder kleine. Großer Reichtum ist uns in der Gemeinde geschenkt, viele Gruppen und Kreise, wenn man alles bedenkt. Doch braucht es viel Weitblick und Übersicht? Einfach wird das für den neuen Pfarrer nicht. Tja, was wollen wir dazu sagen? Bist du noch ganz bei Trost, dahinzugehen? könnte man vielleicht zu sich sagen. Das könnte ja eine ganz und gar trostlose Situation werden, mit jeder Menge Überforderung. Aus dem Mund des Propheten Jesaja hören wir heute, am ersten Advent, ein Wort aus uralter Zeit. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Unverhofft kann diese Zusage in uns ein gutes Gefühl und eine positive Erinnerung wachrufen an Situationen, in denen wir in unserem Leben wirklich schon getröstet wurden. Was tröstet einen Menschen? Für die einen ist Körperkontakt da wichtig, in den Arm genommen zu werden, das Gefühl zu bekommen, dass man vielleicht sogar weinen darf. Ein anderer will getröstet werden, indem ihm ein Freund hilft, sich abzulenken mit ihm vielleicht in die Stadt geht, mit ihm etwas übernimmt, unternimmt, was ihn auf andere Gedanken bringt. Manch einer tröstet sich selbst, vielleicht indem er ein heißes Bad nimmt, sich eine Kerze anzündet, einen guten Tee kocht oder ein Glas Rotwein trinkt. Auch Schokolade kann trösten oder der Kauf von Schuhen. In den Arm nehmen, ablenken, Heißbaden, Schokolade essen, die Strategien, Trost zu finden oder zu spenden, sich selbst oder andere, sie sind so vielfältig wie die Situationen, in denen wir Menschen Trost brauchen. Eine Partnerschaft, die zerbricht, der eigene Arbeitsplatz, wo man informiert wird, dass er bald entfallen soll. Ein Familienmitglied, jemand, der einem ganz nahe steht, der plötzlich erkrankt und stirbt. Wer Kinder hat, lernt jedenfalls das alltägliche Trösten. Für Eltern gibt es eigentlich immer irgendwas zu trösten. Wenn ein Kind zum Beispiel aus der Schule kommt und sagt, wir haben uns heute gestritten und wir haben uns nicht wieder vertragen können, dann braucht es irgendeinen Trost. Wir sind natürlich nicht allein die körperlichen Verletzungen, die Beule am Kopf oder die Schramme am Knie, was da so anfällt, sondern vor allem die diversen Verunsicherungen. Und wenn dann der Vater oder die Mutter sagt, ach komm, ist doch nicht so schlimm, dann kann es schon einmal sein, dass das kleine Kind sagt, doch Papa, es ist schlimm. Wer einen Schmerz fühlt, will zunächst nämlich vor allem eins ernst genommen werden, in dem, was die eigene Sorge ist, in dem, was der eigene Schmerz oder die Trauer ist. Wer Trost braucht, will ernst genommen werden. Da hilft es nicht, den Schmerz wegpusten zu wollen oder ein Pflästerchen drauf zu machen. So wie ich heute im Gesicht, ich habe mich einfach geschnitten beim Rasieren heute Morgen. Es hilft auch nicht einfach zu sagen, ist doch nicht so schlimm oder wird schon wieder. Der Trost beginnt, wenn ein anderer Mensch wirklich merkt, ich höre ihm zu, ich schaue hin, ich nehme die Situation wirklich wahr. So ein Ernstnehmen kann in einer engen Beziehung dann auch ein In-den-Arm-Nehmen sein. Ansonsten ist es wohl eher das ruhige Gespräch. Also sich wirklich Zeit nehmen für den Anderen, zuhören und dann gemeinsam zu überlegen, wo es hingehen kann. Wo vielleicht auch wieder die schönen Dinge sind, die in den Blick genommen werden können und wo der Andere auch schon etwas Schönes erlebt hat. Wie ging die Liste der Erwartungen an mich vor zehn Jahren weiter? Kontakte zur Kennenburg und zur Lebenshilfe gibt es viele und hochgesteckt sind unsere Ziele. Gemeinschaft mit allen, das nur ist richtig. Auch die Menschen am Rande sind uns wichtig. Und wenn man die Vielfalt in unseren Gottesdiensten bedenkt, da sind wir wirklich reich beschenkt. Ob ökumenisch, familienfreundlich und traditionell oder für Menschen mit Demenz, die Vielfalt erkennt man schnell. Und dann gibt es ja auch noch den EAG, der uns im Herzen liegt. Ob man für das alles je einen neuen Pfarrer kriegt? Voll und ganz zum Einsatz kommen dürfen sollen wird seine Gaben. Und er braucht ja auch nicht alles allein zu tragen. Begabungen und Talente braucht er in großer Zahl. Dienstbesprechungen und Sitzungen bereiten ihm keine Qual Internetauftritt, Flyer, Plakate, Gemeindebrief, am Computer geht's bei ihm und garantiert geht nichts schief. Niemand wird die Frage, was das eigene Leben ausmacht und was die eigenen Gaben sind, unabhängig von anderen finden. Wir brauchen nicht nur das Selbstgespräch und die Selbstbespiegelung, sondern natürlich vor allem auch das Gespräch und die Begegnung mit anderen. Denn vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen, die uns nahestehen und die uns wohlgesonnen sind, begegnen wir zutiefst auch uns selbst. Auf die Stimme derer, mit denen wir eher durch Zufall als durch Entscheidung zusammen sind, werden wir vermutlich nicht so intensiv hören. Die Stimme derer aber, die uns wirklich etwas bedeuten, deren Stimme sollte in unseren Ohren Gewicht haben. Und wer sein Leben aus dem Glauben heraus gestalten will und zu verstehen sucht, der fragt auch, was macht mein Leben, was macht mich in Gottes Augen aus? Wie tröstet uns Gott? Tröstet? Tröstet, mein Volk, so spricht euer Gott, heißt es beim Propheten Jesaja. Als die ersten Adressaten dieser Verheißung, das Volk Israel, dieses Wort zugesprochen bekam, gab es keineswegs ihre eigenen Gefühle oder ihre Erlebnisse wieder. Tröstet, mein Volk, es war eine Verheißung die geradezu im Widerspruch zur persönlichen Erfahrung derer stand, die so angesprochen wurden. Ihre äußere Situation und ihre persönlichen Umstände schienen jede Zuversicht und jedes Vertrauen zu verdunkeln. Geradezu Unerhörtes wurde ihnen zugesprochen. Noch nie Gesehenes vor Augen gestellt. Sie waren überhaupt nicht getrost oder getröstet, sie waren vielmehr geradezu verzweifelt. Aber dieser Zuspruch hat sie nicht in ihrer Verzweiflung belassen, er hat sie getröstet, denn die Zusage kam ja aus Gottes Mund und er wirkte mitten in der Angst wie ein Licht. Gilt dieser Trost nur anderen oder auch mir, nicht nur das Volk Israel in der Bibel kann Zuversicht gewinnen. Die ganze Welt, ja jeder Einzelne von uns, darf Gottes Zuwendung auf sich beziehen. Das wird spätestens darin offensichtlich, wenn Gott selbst als das Licht der Welt gepriesen und erkannt wird. Im Kind, in der Krippe, in Jesus Christus, leuchtet Gottes ewiges Licht aller Welt. Und später wird Jesus bei seinem Abschied seinen Jüngern sagen und sie mit den Worten trösten, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Oft spielt auch die Musik beim Getröstetwerden eine richtig große Rolle. Musik kann einem ja direkt ins Herz gehen. Und ich glaube, dass in der Musik mehr erfahren wird als das, was wir mit unserem Verstand erfassen. Die Musik kann etwas transportieren, was uns trösten kann, weil Musik uns ganz tief in unserem Menschsein berührt. Einerseits können wir durch Musik Trauer ausdrücken, das Weinen dürfen. Es wird uns manchmal erst dann innerlich so zumute, dass wir weinen können, wenn wir dazu Musik hören. Und andererseits aber auch, dass wir mitten im Schmerz auf andere Gedanken kommen, indem uns die Musik ganz neu ausrichtet und berührt. Wenn du in Erfahrung bringen willst, wer Gott für dich ist, dann frage nach dem, was dich im Leben und im Sterben tröstet. Ein biblisches Bild von unserem Menschsein setzt voraus, dass wir Menschen getröstet werden wollen und dass wir, dass wir Trost brauchen. Und in unserer Trostbedürftigkeit sind wir auf Jesus Christus angewiesen. Jeder braucht diesen Trost. Das ist für die Bibel eine selbstverständliche Grundannahme. Denn jeder müsste in seinem Leben mit einer offenen Frage durchs Leben gehen, wenn er nicht irgendwo diesen Trost verspüren würde. Und nur das, was uns am Ende aller Tage tröstet, kann uns dann auch im Alltag trösten. So nämlich trösten, dass es ein echtes, belastbares Gegengewicht gegen die Bedrohungen im eigenen Leben bewirkt. Einen echten Trost erkennt man deshalb immer daran, dass er gerade, weil er am Ende aller Tage trösten kann, uns auch im Alltag zu trösten vermag. Ein echter Trost ist aus der Perspektive des christlichen Glaubens deshalb immer mit Ostern verbunden. An Ostern singen wir gelegentlich eins der ältesten christlichen Lieder, das älteste jedenfalls, was im Gesangbuch steht, Christ ist erstanden. Das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Und von dieser Perspektive profitieren dann auch all die kleinen Glücksmomente. All die Momente, die uns im Alltag trösten können. Und wir können uns ganz unbefangen über sie freuen. Sie werden dann als das empfangen, was sie von Haus aus sind Nämlich Zeichen des Segens und Zeichen der Freundlichkeit Gottes in unserem alltäglichen Leben. Wie hieß es am Schluss beim Kirchengemeinderat vor zehn Jahren? Die Hauptamtlichen führt er mit Übersicht, verliert sich nicht im Dschungel der Aufgaben. Freundlich, kompetent und immer korrekt, so zeigt er allen, was in ihm steckt. Doch halt! Ob wir so jemand finden und will der sich dann auf Jahre an uns binden? Niemand kann eine Lücke deckungsgleich schließen. Und die Zeit miteinander lässt viel wachsen und sprießen. Ohne Vertrauen in Gottes Plan kommt sicher keine Gemeinde voran. Wir wissen, auch wir sind keinesfalls vollkommen und heißen Herrn Knospe herzlich in unsere Gemeinde willkommen. Ja, ich fühlte mich herzlich willkommen und war natürlich auch alles andere als vollkommen und dennoch bei euch willkommen. Vielen Dank dafür. Ich habe viele Zeichen der Unterstützung, der Mithilfe, der Mitfreude erlebt. Solche Zeichen haben mich getröstet, auch wenn es mal nicht so lief oder wenn einfach ganz normaler Alltag war. Ich war gerne hier. Und mit ganzem Herzen. Behüt euch Gott. Amen.